0: Herkese selamlar. Yine e, bu bölümde de e, Arsen birlikteyiz. Arsen Nurmagomedov, Kovan Startup Stüdyo'nun kurucu ortağı. Arsen selam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çağrı nasısın?
0: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bu bölümde Kovan'ın yanlış değilsem ilk kurduğu e, SaaS ürünü evet. olan Respect'in e, satılması, hani Respect exit'ini konuşalım istedik. Özellikle e, yeni yeni ortaya çıkan bir model var. Hani MicroEquire diye bir site üzerinden hani de, nasıl da anlatayım. SaaS Marketplace herhalde. Yani startup Marketplace. Evet. Startupların, ürünlerin alınıp satıldığı bir marketplace ve çok düşük bir komisyon oranıyla bunu yapıyor. hani Geleneksel <gülüyor> bir exit sürecinden çok daha e, verimli ve kolay oluyor diye anlıyorum. Aslında komisyon ee, yok. Komisyon hiç yok. Wow, çok <gülüyor> enteresan. Tamam, ondan, da, ondan da bahsedelim. Aynen yani modelden biraz. Ee, i̇stersen ee, biraz hani sizin ee, öncelikle Respek'in hikayesinden kısaca bahsedip hani ve bu satma kararını nasıl aldınız oraya kadar bir hızlıca istersen bahsetersen.
1: Tabii 2016 ve 7'di kurduğumuz hatırlamıyorum biraz 7 galiba hmm. ee, böyle bir API marketplace yapalım düşüncesiyle çıktık. Bugün aslında bir çok başarılı örneği var. O zamanlar pek görmemiştik. Ee, böyle bir hayalle başladık ama tabii. Şimdi 10-15 tane API'yi aynı anda maintain etmek çok zordu. Hmm. Beceremedik. Hepsi yarım çalışıyordu. Biz de hepsini eledik. Dedik ki gereği 2-3 tane API bırakalım. Bu PDF conversion ve şeyden, processor-based screenshot almak için bir API'leri bıraktık. Hmm. Aynı teknik altyapıyı kullandıkları için ikisini bıraktık. Bunları güzel bir şekilde paketledik. Geri kalan API'leri silip piyasaya sürdük. Herhalde 1-2 yıl kendiliğinden işte user bulmaya başladı. Deneysel takılıyorduk. Daha çok böyle bizim One shot işimiz değildi. O zaman hatırlarsan biz daha çok e, bu ana değille ilgileniyorduk. Bu hmm. bizim böyle arkada duran, kendi çapında yürüyen bir proje olarak ilerledik iki yıl boyunca. Hmm. İki yıl sonrasında e, geri dönüp baktığımızda güzel bir müşteri kitlesi olduğunu fark ettik orada. Biz dedik yani burada bir şey var ve altyapıyı komple yeniden yazdık. Daha stable, daha güvenilir bir sistem hale getirdik onu ve e, hafif hafif marketing yapmaya başladık. Bir, bir yıl boyunca da böyle büyüdü. Güzel bir yerlere geldi. Çok güzel müşterilerimiz vardı yani biz ayda 30 milyon civarında dosya yaratıyorduk artık çok büyük müşterilerimiz vardı daha da büyütmek istiyorduk dışarıdan birkaç tane ajansa çalıştık böyle alt yapan ajanslar var marketing vesaire ama hep süranla sonuçlandı bizim çalışmalar çünkü hiçbirinden geri dönüş alamadık sadece para kaybetmiş olduk hı hı. bir de en az kitle paralelle başladığımız için biz o dönemde <gülüyor> respek hep üvey evlat gibi kenarda durdu durdu ekinde artık şey baskısı yaptı ya bunu şunu satalım artık önümüze bakalım çünkü hem ilgilenmek istiyorsun hem vakit bulamıyorsun. Arkadan da sürekli hı hı. E, böyle seni rahatsız eden, hiçbir şey yapmadığın için bir potansiyel var. E, biz de satma kararı aldık. Birkaç yerle görüştük. E, bir tanesi FE International diye bir şirket. Yani bunlar broker aslında. Online hı. business brokerlar Bayağı bu işi yapıyorlar. Adı ne demiştin? Bayağı, FE International. FE. Önçesi FE International. Şeydi sahibi direkt ile yazıştım orada. Niye bir şirket ne kadar büyük bilmiyorum ama hep CEO'su hı hı. her zaman mail'lerde vardı. Bildiğim kadarıyla da bayağı bu konuda bir numaralardı o zamanlar bu macro drive konusu <gülüyor> başlamadan önce işte şirketi değerlenirler işte değeri şüphediler şöyle olur şu kadar iki haftada üç haftada dört haftada satarız falan gibi şeylerle fiyatlarla geliyorlar diyor ki şu fiyattan verirsek hemen satarız baya galeri gibi yani otogaleri gibi değil yani. mi <gülüyor>
0: emlak satar gibi araba satar gibi
1: <gülüyor> aynen öyle boyası var mı kazası var mı biz değerlemesini yapıp böyle sana teklif tutmuyorlar yaptıkları değerleme ve komisyonu da göz önüne alınca böyle çok düşük bir rakam oldu biz de dedik ki biraz daha bekleyelim yani en az bir 500 bin dolar en azından bir para gibi bir şey bıraksın bize çünkü onların değerlemesi de 500 bin doların altına düşüyordu. Biraz daha büyüsün diye bekledim dedik. O dönemde de ben herhalde Product Hunt'ta bir yerlerden Microquire şeyini gördüm, ilanını gördüm. Girip zaten hı. ben bu tarz şeylerde meraklıyım. Nedir acaba deyip hemen üye olurum. Üye olup hı hı. ilanı çıktım. Ee, bu, bu bahsettiğim olay bu arada EFI ile görüşmeden önce olmuştu. EFI ile görüşmeden bir ilan çıktım. Ee, pek bir şey olmadı. Bir sürü insan yazdı ama böyle ciddi insan yoktu. Hep böyle işte link at, kaç para yapıyor, şu nedir, bu nedir gibi böyle daha basic sorularla. Büyük ihtimal benim gibi insanlar orada acaba bu ne iş yapıyor diye sırayla soruyordu. Yani ciddi hı. alıcı pek hissetmedik. Fee ile görüştükten sonra ben artık ciddi ciddi satma kararı vermeye, al, kararı aldık. Dedik artık satalım bunu. Çünkü az de hı. çok hızlı bir şekilde böyle bütün em, em, enerjimizi yemiyordu. E, Micro require'a bir daha koyalım dedik. Ama ben Andrew'yı Twitter'dan takip ediyordum. Ona şey yazdım, mail attım ona. Ya dedik işte birkaç ay önce ben ilan çıktım ama çöktü gelen insanlar. Hı hı. işte ilgi alaka kötüydü sen de Twitter'da bakıyorum çok ciddi böyle traction var. Çok ciddi bir şekilde alıp satılmalar oluyor da ben bunu yaşayamadım dedim. Ben bir şey mi yanlış yaptım diye. O da sağ olsun şey yaptı. Premium account yaratıp falan Listingi yeniden yarattı. Premium Nasıl account var. yaratınca galiba şöyle oluyor bildiğim kadarıyla. Sadece premium alıcılar senin listingini görüyor. Böylece işte boş gezenlerden kurtulmuş oluyorsun. Bu sefer aldığım mesajlar hani artık şey listelemeye başladı. Aldığı mesajlar şeydi böyle biraz daha ciddi firmalardan oluşuyordu. Veya 2-3 kişinin birleştiği, işlerini bıraktığı, bazıları part işlerini yapıp işte böyle... Küçük VC kurmak isteyen ekipler de vardı. Onun gibi bir sürü insanlarla görüştü. Yani küçük VC çok fazla vardı mesaj atanlar arasında. Bundan sonra ben bir de şey deneyeyim dedim. Yani dedim bu tarz VC'ler var bir de Google'da bakayım kim ne yapıyor diye. Galiba sure Swift Capital galiba bir tanesi oydu. Diğerini hatırlamıyorum ismini. Bunun gibi şirketler var. Bunlar özellikle B2B sahası satın alıyorlar küçük ölçekteki. Bir de onlarla iletişime geçtim. Onlar da tabii hmm. çok profesyonel çok hızlı bir şekilde böyle sana formlar gönderiyorlar. Ekip geliyor 2-3 kol yapıyorsun sana 2 hafta içerisinde onlar da kendi dersini çalışıyor tabii şey veriyorlar değerleme veriyorlar. Ama bu adamların hmm. değerlemesi böyle inanılmaz düşüktü. Yani hmm. bizim sattığımız rakamın neredeyse 3'te 1. ...civarında bir değerlemesi vardı.
0: Hadi ya, of.
1: <gülüyor> ben anlamadım falan gibi bir iki tanesine mail attım... ...bir, bir şey yanlış mı hesaplıyoruz diye. Çünkü hani bir tarafta EFI International... ...deyenmediğimiz bile onlardan yüksek veriyor. Nasıl oluyor bu iş? Ya şey de olabilir hmm. bu arada. Pazarlık için başlangıç noktası da olabilir bu. Yani hmm. oradan başlamak istiyor olabilirler. Ya Ben bir de onu kişisel e, tecrübemden hatırlıyorum da. O ne diyor istediğini satarken de e, yatırımcıyla ile ot- konuştu oturduğun zaman sana sundukları teklif aslında o anki değerlemenin 3 alt- kat daha düşüyor oluyor. Ben de çok fazla... Peşinden koşmadım bunun gibi küçük birisi dedim böyle individual individual birini bulursam böyle işinden ayrılmak isteyen artık ne diyorlar ona böyle bireysel işte işini bırakıp hmm. bir tane asla ve lifestyle business olarak takılmak isteyen birini bulursak daha rahat ederiz diye düşündüm. Microquire'de onları aramaya, beklemeye başladım. Tabii bu bahsettiğim fikri kapım, kapılana kadar herhalde bir 10-15 tane, belki de 20 tane görüşme yapmışımdır. Böyle küçük VC'lerle bir şey olmadı bana. hani Pek umut vermedi yani satmak istemedim açıkçası. Çünkü değerlemeler düşüktü bir de çok fazla uğraşı vardı. VC'ler bilmem kaç sayfalık dokumentasyon istiyor, i̇şte bilmem kaç yıllık işte profit loss istiyor... Yani müşterinle konuşmak isteyenler var. Diyor ki ben müşterinle konuşmak istiyorum. 5 tane random müşteriyi ben seçeceğim. Yani o kadar garip ve yorucu istekler vardı ki bizim zaten vaktimiz yoktu. Yani respekte evet. uğraşmayla. Yani bir de bunun yanında bu tarz şeyler olunca ben dedim ki hiç uğraşmayalım. Bunun gibi şeylere ben ters çevirdim. VC'leri. Hep böyle bireysel alıcılara mesajların cevaplamaya başladım.
0: Evet, şimdi burada o zaman anladığım kadarıyla hani gelir modeli o premium Alıcı ve satıcılara hani dönüştüğünde <gülüyor> bir eli bir miktar ücret alıyor sanırım değil mi?
1: Ya anladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsun aslında da e, böyle eskiden 50 dolar ayda 50 dolara şey vardı premium account alıyordum ve premium olunca hmm. premium listingleri görebiliyordum. Hmm, yani herkes evet. iyi olabiliyor ama listingleri görüp iyi listingleri biraz insight görmek istiyorsan premium hmm. account alıyorsun. İçerideki insightleri hmm. direkt görebiliyorsun. Ayda.
0: 50 dolar bayağı iyi mi? Ucuzmuş ya yani. O zaman ee, şu an belki evet. fiyat değişmiştir Anladım Anladım süper ee, sonra sizin şey nasıl oldu Hani alıcıyla buluşmanız Hani denk gelmeniz ve Sonra anlaşmanız hani o süreç nasıl ilerledi? Ne kadar kaç günde oldu falan?
1: Ya şöyle oldu aslında. Ben böyle VC'lerle mesaj mesajlaşmaktan bıktığım için artık MicroEquire'e girmedim. Bir hafta on gün falan. Diğer işlerin de Hı-hı. yoğunluğunda. Hı-hı. Ee, ben bir tane bireysel alıcıyla bir görüşme yaptım. Zaten takvimimizde vardı artık. Görüşmeden sonra hemen bana mesaj atmış. Ben hemen almak istiyorum. İşte Eloy'a atayım. Letter of Internet. İşte artık Türkçesini bilmiyorum. <gülüyor> Ondan sonra süreci başlatalım. Ben 3 hafta içerisinde deal'ı close etmeye hazırım işte bu fiyatına teklif ediyorum diye bana mail, e, mesaj attı MicroEquire'den. Ben tabii 10 gün boyunca girmediğim için görmedim mesajı. <gülüyor> e, o da teklifim hafta sonuna kadar geçerlidir diye yazmış orada. Ben tabii 10 gün sonra gelip baktım yani dedim e, ben mesajını yeni görüyorum. Görmedim. Ciddiysen e, ve hızlı bir şekilde kapatmaya da okeysen e, ve teklifin de hala geçerliyse görüşelim dedim. Çünkü bizim için iyi bir meç oluyordu alıcı. E, bizim bizim yani VC'lerin bizim değerimizi düşürmesinin en büyük sebebi e, şey gibi hesaplıyorlar şimdi bizim bizim respectle çalışanımız yok, yani biz haftada birkaç saatimizi ayırıp onu maintain ediyoruz komple. Yani. Ama VC alırken Şimdi kod bilgisi vesaire olmadığı için adam ona şey gibi bakıyor yani ben bunu işte developer alacağım işte şu kadar MRR'ın bu kadar kısmı developer'a gidecek veya ne bileyim Hı-hı. şey bir developer varsa bile developer haftanın işte 5 saatinde buna ayırsa şu kadarlık ona maliyet oluyor gibi böyle hesaplara giriyorlar. E, öyle hesabın Hı-hı. içine girince tabii ki çok karlı bir iş gibi görünmüyor çünkü sonuçta mikro bir sahası yani çok büyük çıralar yapan bir iş. Değil. Bireyserler de öyle değil. Böyle developer bir alıcı bulduğu zaman ekstra bir maliyeti olmadan, sadece kendi yeteneklerini kullanarak bunu ayakta tutabiliyor. Hmm. Veya dışarıdan outsourced, marketing gibi konulardan da destek alıp büyütebilir hmm. düşüncesiyle bireyseller benim kafama daha da yattı. Arkadaş bir, bizim alıcı 3-4 yıllık bir şirkette ilk mühendisiymiş. Tam hatırlamıyorum şirketin adı. Yani giren böyle vadide başlayan şirketlerden, bir startuplardan bir tanesinin hı hı. bir numaralı mühendisi ilk employerlerden. Stock option da vardı. O yüzden bir numaralı olunca büyük ihtimal öyle bir durumu da vardı. Daha öncesinde Google'da birkaç yerde çalışmış yani şey Hintli bir hı hı. yazılımcı ama Kanada'da yaşıyordum o zaman. Şirketin şu an değerlemesi 2 milyar dolara ulaşmış. O 3-4 yıl önceki başladığı şirket öyle olunca nakit parası da var. Hani hissesi de var aslında şey finansal olarak artık çalışmaya ihtiyacı yok. Keyif için çalışmak istiyor. O da böyle teknik tarafı güçlü bir ürün arıyormuş. Öyle hmm. olunca biz böyle çok güzel meç olduk. Yani onun aradığı ürün böyle teknik ürün. Bizim yaptığımız da öyle. Ekstra maliyeti de yok. Öyle bir güzel bir meç oldu. Böylece biz de hemen anlaştık. Çok hızlı sürdü. Ben NDA'yı bile atmadım açıkçası. Yani insanla konuşurken aslında karşılıklı bazen güven hmm. oturuyor. Çok da NDA'yı hazırlamak yarım saatta iki internette örnekleri var. Çok uğraşmadım, gönderdim. İşte account bilgileri verdik, Gelip kontrol etti, metrikler doğru mu değil mi. Biraz kurcaladı, hmm. birkaç sorusu oldu. İşte burada niye revenue spike var, burada niye şöyle var, i̇şte sunucularınız hmm. burada niye arttı gibi. Böyle detaylı inceledi. Herhalde bir ay yakın bir süreç. Ya bir ay sonra, o bir ay civarında hani para hesaba yat
0: Süper. Yani ilk kont- senin o mesajına cevap vermenle alması arası bir ay gibi bir süre sürdü yani. Zaman bir ay bir gibi.
1: hafta, bir ay on gün diyebiliriz. O görmediğim bir hafta on günü de hesaba şey yaparsan.
0: Hmm. Anladım, süper. Peki sizin o e, FE International'la Hani görüşmenizle şey arası ne kadar sürdü yaklaşık e, satışı ee, tamamlamanız? Şöyle
1: ben önce Microquire'de denedim. Böyle bir boş kurşun gibi koydum listing'e. Hı hı. E, ondan sonra F International'da denedim herhalde bir ay sonrasında F International'dan tekrar micro koymam herhalde bir 6 ay falan sürmüştü. 6 ay olmasa böyle 3 4 ay rahat vardır. Hı hı. Yani aslında 6 ay gibi bir sürede toplandı biz satmış olduk böyle düşünürken. Anladım.
0: 6 ay gibi bir süre tabii bu yani sürekli de uğraşmadınız arada bir ilerlettiniz bir şey oldu yani arada görüşmeler oldu filan. Güzel. Yani Peki ilan işi... durmuyordu. İlanı
1: koyduğumuzdan hı. beri bir, bir, bir buçuk ay. ilanı yani koyduk bir buçuk ay civarında en fazla iki ay gibi bir sürede satılmış. Oldu.
0: Hmm, anladım. Bu premium ilan değil mi? Premium ilan hikaye evet, tutuyordu. Evet. Anladım. Süper. Peki şeyi açıkladınız mı? Sanırım şeyde açıklamışsınız satış rakamını yaklaşık rakam olarak o YouTube'daki videoda. Onu hani şey açıklıyor musunuz? Ne kadar ne kadara satıldı?
1: Ya geçen bir daha sonrasında konuştum alıcıyla o da peki hmm. net rakamı söylemeye taraftarı değil ben de saygı duydum ama tamam. en azından bir şey dedim böyle yarım milyon doların üzerinde bir rakam bir milyon doların da altında ortalarda tamam. bir Yani tamam. bir şey 500, diyemiyorum o konuda.
0: 500 binde bir milyon dolar arası bir rakamda hmm. o zaman satıldığını söyleyebiliriz. Yani Süper. daha altlara daha yakın yani öyle söyleyeyim. Tamam süperdir. Peki şey ne diyecektim? Bu mesela işin yasal kısmı nasıl oluyor? Şimdi o adam Kanada'da oturuyor. Respek sizin e, Amerika'da yerleşik olan, Amerika'da kurulu olan şirket hı. üzerindeydi, değil mi? Onun üzerindeki bir evet. ürün olarak sattınız. Nasıl hani gerçekleşiyor o gerçekleşiyor süreç? Mesela kod Beyza aktarıyorsun, <gülüyor> işte e, erişimler aktarıyorsun falan. Hani nasıl ilerliyor? Çünkü hani kalabalık büyük ekipler olsa belki bu hani bir süreci oturtulur, yürütülür ama dediğin gibi siz küçük bir ekipsiniz. O tek başına belki hani nasıl Tabii. ilerliyor bu süreç? Ya dediğim gibi kurumsal olmadığı için hani
1: bireysel bir alıcı olduğu için biz de biraz böyle kurumsal kafada olmadığımız için, çok çok hızlı bir şekilde onu yürüttük. Account bilgilerini verdik önce bir e, Weavony, onları inceledi. E, Okey dedikten sonra escrow kullandık escrow.com. Escrow'da Hı. e, işte hızlı bir şekilde escrow yarattım. Detaylı ne gerekiyorsa onları yazdım. Ben bunları da bir yaparken o da kodları falan inceliyordu. Koda erişim verdik. Yani bizim oradaki en değerli şey aslında kod değil, kodu yani bugün herkes yazabiliyor. Biz de o yüzden çok şey yapmadan, çok paniğe girmeden bütün kod, kod, kodaya girişi verdik. Bayağı detaylı full access'te de kodu inceledi. Asıl şey müşteri kitlesiydi. Yani bizim Stripe account'u asıl para eden şey. Doğru. Stripe Account'u da şöyle bir güzellik var aslında kolay ve zor tarafı. Şimdi... Biz Amerika'da Stripe kullanıyoruz. Arkadaş Kanada'da. Kanada'da Stripe var. O yüzden çok büyük, yani biz şirket satışı yapmadan sadece asset satışı yapabildik. Yani Stripe account'umuzu ve Codebase ile beraber satmış olduk. Böyle olunca sadece yeni bir account yarattı Stripe'de. Var olan account'tan diğerine transfer yapabiliyorsun bütün subscription'lara. Daha doğrusu şöyle, orada da zamanla öğrendik onu, başta bilmiyorduk. Ee, belki bu faydalı bir bilgi olur. Çünkü çok ince teknik bir bilgi. Ee, Stripe account'un komple taşıyamıyorsun. Ee, Stripe sana sadece bir account'tan farklı account'a yani farklı ülkedeki bir account'ın müşteriyi taşımana izin veriyor. Subscription'larını taşımıyor. Sen müşteriyi taşıyorlar senin için. Sen o müşteriyi yeniden subscription otomatik olarak yaratmak zorundasın kodla. Ee, öyle bir angaryası var. Ama... Evet,
0: çünkü ya, faturayı kesen şirket değişiyor falan herhalde o yüzden.
1: Yani fark etmiyor. Şey. Onunla da alakası hmm. bence yok. Sonuçta yani subscription da aktarabilirlerdi bence yani hmm. sonuçta. Bire bir aynısı. E, sistem aynı sistem. Subscription da arttırabilirdi. Onlar subscriptionlara e, üyelikle abonelikleri hiç, şey, taşımıyor. Sadece müşteri bilgisini, kredi kart bilgisini taşıyor sen e, kodla tekrar o e, müşterileri yeniden charge edip e, şey yapan gerekiyor. O süreci de hmm. hala tamamlayamadık yani. Hala o transferi yapıyor hmm.
0: arkadaş bize. Hmm, anladım. Yani. Şey o Stripe transferi mi? Stripe transferi
1: işini yapıyorlar. Hali. Yani bir hmm. orayı. Biraz zahmetli bir çünkü tek tek hmm. müşterinin şey falan da var. Bizde overach'lar da var. Her ay aynı hmm. sabit ücret almıyoruz. Yani sabit plan üzerinde ya, ya. ekstra kullanım olduğu zaman ekstra fiyatlar yansıyor. O yüzden herhalde biraz hmm. yok zorlandı ama şey olmadı. Şu an bizim Stripe hesabına kendi banka bilgilerini yazdı. O şekilde kullanıyor. Anladım. Umarım e, evet. yasal bir problem yaşamayız bununla alakalı. <gülüyor> Sanki, kazandığı e, bütün gelir şu an şey. E, bizim şirketimizin kazanmış gibi gözüküyor olabilir. Belki. Evet
0: o sıkıntı olabilir belki. Bir şekilde olur herhalde ama. Evet. evet
1: onu da göze aldık. Yani hı hı. her şey dört dörtlük, her şey kolay gitmiyor. Dedik ki bu kadar kolay gidiyorsa en azından öbür tarafta da böyle bir riskini bilelik gidelim.
0: Bakalım. Hı hı, anladım. E, peki sizin de, yani şirket Amerika'da olduğu için herhalde bu böyle kolay ilerledi. Atıyorum Türkiye'de kurulmuş olsa bu kadar kolay olmayabilirdi. Yani onunla ilgili çünkü işte escrow, stripe stripe açmak bile zaten açamıyorsun Tabii. Türkiye'den. Tabii. Ya escrow yani, mak- işleri
1: kolay. Hı hı. Pardon böldüm seni soruna. Sen ha, yok
0: yok. Tamamlamıştık ben de.
1: Evet. <gülüyor> Escrow işleri kolay. E, zor kısım işte ödeme altyapısını taşımak. E, AWS taşımak kolay. Hepsini zaten şifresini veriyorsun ve konu kapanıyor. Yani çok fazla bir şey yok. E, zor olan kısım o Stripe işiydi. Onda da bizim avantajımız Amerika'da olmamızda. Türkiye'de olsaydık Stripe kullanamıyorduk. Atıyorum yerel alternatif kullanacak olurduk orada. E onu da öbür tarafı nasıl yani aset sayıl olarak yapacaksan nasıl yapacaksın? Bunu. Bu arada bütün benim yaptığım görüşmelerde alıcıların neredeyse çoğu hatta hepsi. E, satışı eset sayıl olarak istiyor. Yani senin şirketini kimse almak istemiyor. Hmm. Çok uzun süreç. Tamam. Süreç çok uzuyor. senin işte Değil mi, Tüm şirket yasal... ak-
0: satarsan bayağı iş yani. Evet. Yani yasa
1: olarak şirketi inceliyorlar. Bütün her hmm. yere yazışma yapmak zorundalar. Bu şirketin borcu var mı harcı var mı vesaire hmm. orada. Bir de Amerika'da şöyle bir saçmalık var. Ben aslında bunu da çok kaşığı sürüyorum. Bunu Enhous Kit'ten dolayı öğrendim. E, biz şimdi SOC Type 2 sertifikası almak istiyoruz. Güvenlik sertifikası. Belki sen de duymuşsundur biliyorsundur. Hmm. Şirkette çalışanların herkesin, yani şey, sertifikaya için zorunlu olan şey background check istiyor. Yani background Hı-hı. check yapmak zorundasın her çalışan için. Bize Türkiye'de yasal bir şey bu zaten. Şey, E-Devlet'ten adli sicil kaydı çıkarıp alabiliyorsun ona. O problem değil. Hı-hı. Amerika'da böyle bir sistem yok. Ve background check şirketleri var. Background check şirketleri birkaç tanesiyle görüştüm hani. Bizim böyle bir durumumuz var. Yaptıkları iş şu. Ortak bir sistem olmadığı için galiba her mahkemenin kendi database'i varmış. Bu background check şirketleri Amerika'daki o 200 küsür tane mahkemeye mail atıp tek tek o şahıs hakkında herhangi dava var mı yok mu diye bilgi topluyorlarmış.
0: <gülüyor> Aa, çok komik bir şey. Evet.
1: Böyle bir hizmet var, böyle bir servis var <gülüyor> insanlarda. Tabii bizde çok kolay devletle tek tuşla alabiliyorsun tek bir sistem olduğu için. Ya bu bu tarz prosesler Amerika'da çok zor. Yani hmm. legal bir şey ilerletmek çok zor. Her şey hala kağıtla yapılıyor. O kadar süreçler bizim hala orada şirketi yürütürken böyle yani yazılı kağıt istiyorlar birçok şey için hala. İmzalı yazılı. Buradan böyle postale göndermek zorunda kaldığımız belgeler oluyor. O yüzden şirket satın alımları büyük ihtimal böyle bir yıl yakın falan sürüyor. O da küçük ölçekteki şirketi almak için bu kadar maliyet yapmaya peki beğeniyordur diye düşünüyorum.
0: Evet aynen o açıdan ya yani eset yani bir varlığı satıyorsun aslında orada işte Hı. sattığı şey bez ve işte o müşteri bilgileri <gülüyor> müşteri subscription'ı onları satmış oluyorsun aslında. Tabii
1: faturasını kesip veriyorsun aslında müşteriye yani sanki tek bir
0: yerden satış yapmışsın. Faturasını Hı-hı. kesip verdik yani biraz öyle oldu. Anladım anladım süper güzel abi. Ee, peki ileriye dönük e, var mı? Yeni bir haberler onu da konuşalım mı? istersen kapatalım. Hani şu an en az kit'e yoğunlaşıyorsunuz e, evet. tahmin ettiğim kadarıyla. Bir de <gülüyor> Yeni bir ürün daha çıkarıyordunuz. Ee, Onu durdurdum. Şeyle Onu durdurdunuz. Full announce git deme. Şu an ilerliyorsunuz. Ya yani Durdurma amacımız
1: şuydu. Announce kiti e, bağımsız bir proje gibi ayak landırmak istiyorum şu an çünkü. Kendi ekibini kurmak istiyorum ki biz de diğer projelere odaklanalım. Ee, orayı da böyle respek gibi, üvey evlat gibi bırakmak istemiyorum. Şu an birkaç arkadaş çalışıyor onun üzerinde ama eksik roller var. Onları da tamamlayıp onu bağımsız bir proje gibi e, ilerletmek istiyorum. Ee, yeni bahsettiğimiz proje kit aslında codebase her şey hazır. Yani anahtarı Hı. çevirdiğimiz zaman proje çalışacak ama e, şu an e, ekibi tam oturtamadığımız için oraya hiç bakamadık. Anladım.
0: E, bu arada şeyleriniz varsa açık pozisyonlarınız, onları da kapatırken duyurabiliriz. <gülüyor> var. <gülüyor> product Owner. Product Owner.
1: çok mı? istiyoruz. EnhanceKit evet, için e, çok Hı-hı. güzel bir Product Owner yani rolümüz var. E, bu. Bunu bulsak yeter. Tamam. Yani şu an <gülüyor> aktif olarak tamam. aramaya başladık hafta başından beri. En gelirse çok seviniriz. Tamam. Ilgili. Onu da
0: duyuralım. E, şey varsa ilan metni, varsa onun da linkini de şeyden hem bölümden hem de bizim bültene de koyarız. E, duyurmuş evet. olalım onu da. Tamamdır. Çok evet, teşekkürler abi. Arsene. E, umarım e, güzel haberlerinizi almaya devam ederiz. E, bunu böyle kısa bir bölüm yapalım dedik. Yani bu Micro Acquire <gülüyor> aslında birazcık hem e, tanıtmış olduk e, bizi izleyenlere, dinleyenlere. Yani bu şeydi galiba değil mi? Micro Acquire'dan satış için bir böyle belli bir miktar. 4 milyon doların altı satışlar için miydi? Öyle bir şey vardı sanırım değil mi? <gülüyor> ya e, oradaki
1: limiti bilmiyorum.
0: E, <gülüyor> ama şöyle ben... E, Andrew ile
1: podcast'i yaparken o gün podcast'ten sonra biraz konuştuk. Yatırım hmm. aldıkları gündü o daha şey yatırım hmm. açıklamamıştı o gün. Şeyden hmm. planlarından bahsetti. İşte ben biz podcast sonrasında da biraz lafladık tabi. İşte e, escrow'un olmamış olmayışı mesela başka bir şey şir- escrow için başka bir şirkete gidiyor olmamız mesela bence onun için bir para kaybıydı. Bunun gibi şeylerden hmm. bahsettik. Legal destek alabileceği bir yer var mı mesela? Şu an onu kurmaya çalışıyor hatta başladılar. Eskruğu hmm. da içeride şey yapacaklar. Şirket değerleme için bir sistemde oturtacaklar. Legal ve diğer konularda da her türlü desteği sağlayabilecekleri böyle hap çok güzel bir marketplace yaratmaya başladılar. Hmm. Bence bu böyle çok disruptiv bir şey. Ve diğer brokerlar vesaire... Yani ...bitecektir bu, bu modelden sonra. Çünkü e, ben şey dedim ya ...ben sana hiç para vermedim dedim. Doğru değil yani bir şey yapmamız lazım. <gülüyor> değil mi? <İnsan gülüyor> her, şey herkes istiyor. Herkes para istiyor. kazandı. Ben sana hiç para vermedim dedim yani nasıl oluyor bu? O da şeyle anlaştık. Bir sonraki projemizi satacağız. O zaman da escrow'umuz, her şeyimiz olacak falan filan. Öyle şakadan bir anlaşmamız oldu. Bence çok şeyi de değiştirecek gibi geliyor bana... Mesela işte, indie developerlar bir ürün geliştirdiğinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Kime satacaklarını Doğru. bilmiyorlardı ama şu an böyle bir sektör de açıldı artık. Herkes mikrosans yapıp rahatlıkla satabileceği için böyle bir şeyin peşinde gidecek diye düşünüyorum.
0: Aynen aynen. Gerçekten yani çünkü bu indie hacker, indie developer zaten yani bir 5-10 senedir büyüyen bir akındı. Şimdi daha da yani mesela işte onun teknik altyapısı oluştu hani. İşte bileyim scale edebiliyorsun az sayıda insanlığa yürütebiliyorsun projeni falan. Ee, şimdi işte satma hani işte legal kısımları da kolaylaşıyor. Orayı da halledersen hakikaten işte sizin de biraz yani bu kovanlı e, yola çıktığınızda hayaliniz biraz oydu bildiğim kadarıyla. Yani biraz daha lifestyle bildiğiniz gibi hani bir proje yapalım büyütelim işte satalım başka projeye girelim <gülüyor> falan gibi. Hani bu tarz yani yeni projeler ortaya çıkarıp yeni fikirler ortaya çıkarıp bunları büyütüp sonra yeni projelere geçmeyi hedefleyen ekipler için aslında gayet güzel gelişmeler bunlar. Umarım hani hedeflerine ulaşır mikro yok. Hayır bu sayede. Hani işte bu escrow'du falan legal kısmıydı o kısımda daha da kolaylaşır. Yani
1: yap- yapacaklar yapıyorlar da çok büyüdüler. Ben çok başarılı buluyorum.
0: Aynen süper. Çok teşekkürler Arsem. O zaman daha sonraki güncellemelerde, haberlerde görüşmek üzere diyelim.
1: Tamam görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Kendine iyi bak görüşürüz bay